0: ¿Qué conviene hacer? Por Concepción Arenal. Leído en español. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Es preciso estudiar la cuestión, ver qué sistema penitenciario debe adoptarse para España y formularlo en una ley bien meditada, completa completa. y que no deje nada esencial a merced de los reglamentos. Si no se pueden aplicar grandes sumas a la construcción o modificación de las prisiones, que se empleen sumas pequeñas, pero que se empiece a trabajar conforme a un plan razonable y uniforme como lo exige la justicia y nuestro propio interés. Emprendamos el buen camino, y andando aunque sea despacio, llegaremos algún día a donde debemos ir. Si se adopta el sistema de Auburn, pueden utilizarse en muchos edificios que hoy existen y que, modificados y aumentados, podrían quedar con las condiciones esenciales para una buena prisión sin necesidad de hacer gastos superiores a nuestras fuerzas. Siendo la disciplina de las prisiones severa, el código necesariamente se modificará. Las condenas no serán tan largas ni, por consiguiente, tanto en número de reclusos. Hacemos un abuso desdichado de la prisión preventiva. ¿Por qué se ha de privar de libertad al supuesto reo de un delito leve? ¿Qué derecho hay para imponer una pena dura por mera presunción? Cuando la sociedad le dice a un preso, vete a la calle, me he equivocado, estás inocente, ¿con qué le indemniza del borrón de haber estado en la cárcel y de las amarguras que allí pasó? Visitando las casas de locos, ¿no suele verse alguno que lo está por haberse visto confundido en la cárcel con los ladrones y asesinos él que era inocente y caballero, pero pobre para comprar el triste consuelo de estar solo? Cuando se trata de un delito grave, cuando el acusado tiene grande interés en escaparse, bien está que todos por la justicia y el interés de todos, nos convengamos en correr el riesgo de que nos priven nuestra libertad siendo inocentes para asegurar el castigo de los que importa mucho que no queden impunes. Pero por sospecha de delitos no graves, algunos muy leves, como la mayor parte de los que se imputan a los presos en nuestras cárceles, ¿por qué había de ir nadie a ellas? ¿Por qué no había de hacerse extensivo el beneficio de la fianza a muchos más casos y sin necesidad de ella dejar libre al acusado en la mayor parte? Se escaparía, dicen. No se escaparía cuando viese que de escaparse se le seguía un gran perjuicio. Es lamentable la facilidad con que entre nosotros se encarcela sin que nadie lo vitupere ni aun lo extrañe. A la cárcel, gritamos a la menor sospecha de que un ratero o un hombre honrado ha cometido un hurto. A la cárcel, si un picador ha puesto una vara más baja o más alta de lo que exige el arte de torear. No ha echado muy hondas raíces la libertad política en un país en que la libertad individual, la libertad material, se ataca tan fácilmente y se defiende tan poco. Reduciendo la prisión preventiva según la justicia manda a los acusados de delitos graves, se reduciría en la misma proporción el número de los que allí van a depravarse, y los gastos que ocasionan los presos, que, siendo pocos, podrían recluirse sin grandes dispensios con la separación de vida. Reformese la ley que encarcela sin razón, y la reforma de las cárceles es cosa fácil. Y entre tanto que se adopta un sistema penitenciario y se construyen o se reforman los edificios conforme a él, nada puede ni debe hacerse, puede ni deben hacerse muchas cosas. No es posible el sistema penitenciario bueno ni tolerable siquiera, con la organización actual de empleados y dependientes. Un comandante nos decía Con el orgullo de la necedad y de la ignorancia, que nuestros presidios eran la admiración de los extranjeros que se asombraban de ver a los presos contenidos por los presos mismos, porque, añadía, el presidio está realmente sujeto por los cabos de vara. No hemos hablado con ningún extranjero de nuestras prisiones. Nos daría vergüenza, pero sustituyendo la palabra escándalo a la de admiración, creemos que podrá haber exactitud en las del referido jefe. Los cabos de vara son lo primero, una infracción de la ley penal igual para todos. Ellos tienen un pequeño sueldo, grande autoridad, y están exentos de faenas y trabajos penosos. Repugna e irrita verlos salir con una sección de confinados cargados con cubas a otro peso, y ellos con su gruesa vara hablando con el soldado que los custodia, pervirtiéndole probablemente, llevando su divisa de color encarnado. No sabemos si para insultar las de nuestros honrados valientes o para recordar la sangre que derramaron sus manos, porque los cabos de Vara suelen tener las manos manchadas de sangre. Los cabos primeros de Vara, dice la ordenanza, serán considerados como cabos primeros del ejército. ¡Qué vergüenza! Se necesita que sean hombres de pelo en pecho, de formalidad y energía, cualidades que, al menos en apariencia, suelen tener los más desalmados. Los que necesitaban estar sujetos a dura disciplina son los encargados de mantenerla. Ellos pueden favorecer o perjudicar a sus compañeros que han venido a ser sus inferiores, ellos explotarlos o vengarse si no los explotan, o por otro motivo. Celarán continuamente, dice la ordenanza, las acciones y conversaciones de los presidiarios para conocer sus vicios y las medidas que deben tomarse para la seguridad del presidio. Ellos, los grandes malvados, tienen la misión de conocer y juzgar los vicios de los otros y de ser los consejeros. de lo que conviene hacer para la seguridad del presidio. La seguridad, siempre la seguridad. Que no se subleven ni se escapen los reclusos. Esta es la gran cuestión. ¿Quién ha de pensar en moralizarlos con semejantes elementos? Mandarán con firmeza y con tesón. Procurarán ser moderados en el uso que se les permite de la vara, etc. ¿No parece una burla horrible decir a malvados crueles que procuren ser moderados al usar el palo, cuando se les permite apalear? Con decir que el confinado les amenazó y lo dicen cuando quieren, están autorizados por la ordenanza para proceder con decisión y todo rigor, es decir, para matarle a palos. Estos criminales, por lo común impíos y blasfemos, son los maestros de la escuela cuando la hay y los encargados de llevar el rosario. Entre ellos se han de elegir para la sección de jóvenes, sujetos de conducta ejemplar, moralidad, más sanos y mejores principios a fin de que infundan en los jóvenes ideas que los conduzcan a su futuro bien. ¿No parece esto una burla? ¿Es posible que haya leído el reglamento de que están copiadas las últimas palabras subrayadas el ministro que le firmó? No sólo la seguridad del presidio pende principalmente de los cabos de Vara, sino que se les confía también la moralidad. y ciertamente que la han puesto a su altura. Desconociendo absolutamente los medios de modificar y corregir a los criminales, se ha buscado la fuerza bruta para contenerlos, remendando cuando se ha podido el régimen militar. El presidio se llama cuartel, los presidiarios, fuerza. Hay cabos y escuadras, y ayudantes y mayores, y comandantes y plana mayor. Y es muy común elegir militares para empleados. Todo precisamente al revés de lo que debía de suceder. Un establecimiento penal debe ser una casa de educación. De educación lenta, difícil, que necesita conocimientos que los militares no tienen y paciencia y calma que no suelen tener. Para ser empleado en presidios no se necesita título académico ni conocimiento alguno, ni para ser separado, más motivo que la voluntad del director. Con la falta de instrucción y de seguridad, y con tener en lugar de un honroso espíritu de cuerpo, una fama poco envidiable, se deja comprender lo que serán los establecimientos penales. Cabos de vara por abajo, y tales empleados por arriba, cumplimentando disposiciones poco razonables, que a veces no tienen gana y otras no tienen tiempo de aprender, tales son los elementos de la regeneración para el culpable. La falta de especialidad es síntoma seguro de la falta de civilización y de orden, donde todos sirven para todo, nadie sirve para nada. Si no ocurre que un abogado haga un puente, ¿por qué ha de ocurrir que un militar dirija un establecimiento penal? El puente se caería. ¿Y no cae también el buen orden en el presidio? Para que un hecho sea evidente, ¿es necesario que sea tangible? La reforma de un culpable ¿Exige menos ciencia y menos especialidad que la apertura de un camino? Es preciso que desaparezcan los cabos de vara, que los empleados en presidios sean de dos clases, pero que en ambas constituyan una carrera donde se entre por oposición y de donde no se pueda ser separado sino por formación de causa. En la clase inferior podrían entrar los maestros con título, en la superior licenciados en leyes o en administración que tuviesen conocimientos de fisiología, de los diferentes sistemas penitenciarios, de las leyes penales y de las disposiciones vigentes sobre el ramo de presidios. Como hemos dicho, la entrada debía ser por oposición y los ascensos por rigurosa antigüedad. Los capellanes, que hoy tienen ocho reales diarios, debían ser dotados decorosamente para que las plazas pudieran darse por oposición a sacerdotes ilustrados. El personal de las casas de corrección de mujeres, no está menos necesitado de reforma y seguridad. Inspectora hemos conocido que, entre otras buenas circunstancias, tenía la de no saber leer ni escribir. Las plazas de empleadas en las casas de corrección de mujeres deberían darse por oposición entre maestras con título, siendo los ascensos por rigurosa antigüedad y las separaciones sólo en virtud de formación de causa. Mientras los empleados entren sin los conocimientos necesarios y salgan a voluntad de un nuevo jefe, mientras no tengan ni aptitud ni seguridad sólo por excepción rara podrán ser un elemento moralizador y no es posible reforma que no empiece por la suya hay otra para la que no se necesitan grandes gastos la de establecer coches celulares para la conducción de presos y rematados en las líneas de ferrocarriles esto es fácil y poco dispendioso y en todas partes es indispensable si ha de haber respeto a la inocencia y dejar a la culpa aptitud para el arrepentimiento la dignidad del hombre es el principal elemento de su regeneración y debe respetarse y custodiarse piadosamente como una chispa de fuego sagrado que puede purificarle algún día es muy raro que no tenga vestigio de esta dignidad el culpable a quien se prende por primera vez pero qué será de ella después del largo Vía crucis en que recorre tal vez la mitad de españa sirviendo continuamente de blanco a las miradas curiosas y malévolas. Empieza por bajar la suya, y concluye por levantarla, prefiriendo el cinismo del criminal a la humillación del débil. ¿Y los inocentes que caminan a aquel horrible calvario, donde se crucifica su honra? ¿Y las mujeres cuyo pudor sufre aquella ignominiosa carrera de paquetas? Una persona inocente o culpable, tan sólo de un leve delito, débil y tal vez enferma, va a pie recibiendo la lluvia la nieve o los rayos de un sol canicular tiene para proveer a todas sus necesidades doce cuartos diarios se aloja en las cárceles del tránsito lóbregas hediondas donde acaso no es posible la separación de sexos y donde si se reúne a la mala condición del local la del carcelero carga de hierro al pobre preso motivando esta dureza con la inseguridad del edificio con el modo actual de conducción de presos cuando tienen que andar largas distancias, tardan semanas y aun meses en llegar a su destino, y no es raro que una causa criminal se eterniza por este motivo, con perjuicios incalculables. La declaración del que viene lentamente de cárcel en cárcel tal vez pondría en libertad los inocentes sobre quienes han recaído sospechas. Urge, pues, adoptar carruajes y celulares para la conducción de presos como hay en todos los países que merecen el nombre de civilizados. No es menos urgente reunir y publicar las disposiciones vigentes en el ramo de presidios. La colección legislativa comprende desde el 14 de abril de 1834 hasta el primero de enero de 1862. En dos tomos mortales están en la mayor confusión disposiciones derogantes y derogadas y vueltas a reestablecer. ¿Qué hace un empleado nuevamente nombrado y que, como sabe acontecer, no sabe nada relativo a establecimientos penales? Pregunta a sus inferiores que le enseñan un poco de rutina, y si es un modelo de empleados, compra la colección legislativa y se entra por aquel caos, de donde le será más fácil sacar un dolor de cabeza que la idea de lo que debe hacer. Para averiguar lo mandado desde el año 1862 hasta el presente, Reúne las Gacetas de Madrid, de siete años, y día por día va viendo lo dispuesto en su ramo. Posible es que cuando lo averigüe, no esté ya en él. No insistimos más sobre esto. Evidente nos parece la necesidad de reunir y publicar las disposiciones vigentes en materia de establecimientos penales. Unas se han derogado, otras están en desuso, algunas en contradicción con el nuevo orden de cosas. A este trabajo deberían añadirse nuevos reglamentos para los presidios y casas de corrección de mujeres. De lo dicho, se infiere que en la dirección de establecimientos penales, en lugar de economías, hay que hacer desembolsos que serían reproductivos, haciéndolo el bien infinito de disminuir las probabilidades de ser víctimas de un criminal, reduciendo los gastos de las prisiones por el mayor producto de los trabajos y el menor número de los reclusos. no engrosado por tantos reincidentes y por el poco temor que inspira el presidio, tal como hoy está. La civilización es más cara que la barbarie, pero es productiva en mucha mayor proporción. ¿El presupuesto de la dirección de comunicaciones, hoy que hay de telégrafos y correos diario para todas partes, no sube más que cuando lentamente se llevaba la correspondencia a lomo una vez a la semana? ¿El presupuesto de la dirección de obras públicas, ¿no es mayor que cuando en vez de ferrocarriles y carreteras había veredas? Pues ¿por qué cuando todas las direcciones gastan sumas que hubieran asombrado hace cincuenta años, la de establecimientos penales no ha de poder hacer ninguna verdadera reforma por falta de fondos? Se dirá que hoy son necesarios los ferrocarriles, y los telégrafos, y los faros, y los fusiles de aguja, y los barcos acorazados, y que las naciones cubren sus necesidades por el orden en que las sienten. Desdichado pueblo en que la última de las necesidades es la justicia, ella cobrará en lágrimas y sangre el terrible rédito de las sumas que se le han negado. Fin de ¿Qué conviene hacer? Por Concepción Arenal